0: Et on va parler d'histoire avec mon ami l'historien Denis Angers qui est en studio à Québec. Salut Denis! Allô Jonathan, bonne année Jonathan! Et tellement content de te retrouver une autre excellente année qu'on va passer ensemble.
1: Avec toutes les santés, celle du cœur, de l'esprit, puis celle de votre compte de jardin pas piraté. Oui, espérons-le. <rire> espérons-le, Denis. <rire>
0: Il y a comme oui. une double pertinence à notre sujet d'aujourd'hui, ouais, c'est-à-dire le, 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 le traité de Versailles qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Bon, c'est pertinent parce que ça va faire 100 ans que c'est arrivé, mais Également, toute la notion de guerre avec ce qui se passe, les tensions les États-Unis et l'Iran, c'est très, très, très actuel. Ben, Donc, un peu sujet, peu encore une fois, plus, fort pertinent. Hein?
1: Ben oui. Regardez, en 1er janvier 1920, entrent en vigueur les dispositions du traité de Versailles. C'est le traité, vous l'avez bien dit, qui m'a fin à la Première Guerre mondiale. Donc, on a d'un côté les Alliés, la France, la Grande-Bretagne et, évidemment, le Canada, les États-Unis. Et il y avait la Russie, mais là, la Russie, l'Empire impérial russe a été renversé par les bolcheviks, donc à la fin de la guerre, il est plus là. L'autre côté, les empires qu'on appelle les empires centraux, parce que si on regarde sur une carte, c'est au centre. Tu l'Allemagne, ensuite un grand empire qui s'appelle l'Empire d'Autriche-Hongrie. Euh, le Sissi, François-Joseph, en fin de compte, la cour de Vienne. Et le troisième empire, c'était l'Empire ottoman. Turc mmh. Turcs étaient les maîtres d'un immense empire et c'est là où ça va nous rejoindre un peu plus tard. Cet empire-là comprenait notamment ce qui est devenu aujourd'hui la Turquie, la Syrie, l'Irak hein, et toute une de zone. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, euh, ce qui est devenu Israël, l'Égypte, c'était une partie de l'Empire ottoman. On le sait, les Allemands, les Autrichiens, les Turcs vont perdre la guerre. Ils vont solliciter une armistice, donc une fin des combats. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent, euh, comment dire, réaliser comment la Première Guerre mondiale était quelque chose d'assez épouvantable, une boucherie incroyable... Il y a un film qui s'appelle 1917 qui arrive sur les écrans de Sam Mendes qui a gagné ben plein oui. de Golden, Golden Globe. Globe. Le meilleur ben film au Golden Globe. Ouais. Exactement, ça traite justement d'un élément de sa première guerre mondiale okay. sur le front euh, occidental de deux, deux jeunes britanniques qui ont une mission absolument impossible. Donc, traité de Versailles, les puissances qui sont les vainqueurs, donc les Français de Georges Clemenceau, les Britanniques de David Lloyd George et les Américains du président Wilson, imposent à l'Allemagne, puis à l'Autriche-Hongrie, puis à l'Empire ottoman des mesures euh, draconiennes. Hein. On dit, vous êtes les responsables de la guerre, donc vous allez payer. Les Allemands, par exemple, sont condamnés à rembourser 2 000 milliards hors hein, de, de compensation aux alliés, en disant, c'est vous, c'est votre faute, donc vous allez payer. Un, deux, ils vont se faire arracher plein de parties de leur empire qui cessent d'être un empire. Toutes les colonies allemandes en Afrique, en Océanie, leur comptoir, par exemple, ils ont un grand comptoir en Chine, les Allemands. Et aujourd'hui, les auditeurs qui boivent à l'occasion une bière chinoise qui s'appelle de la Tsintao, ben oui. devraient savoir que ça vient d'une ville qui s'appelle Tsintao, qui était une colonie Allemande Et ce sont les Allemands qui, vers 1890, ont importé en Chine la fabrication d'une bière à la méthode allemande. Donc, la fameuse loi de la pureté allemande. C'est pour ça que la Tsintao est devenue probablement la meilleure allemande à l'extérieur de l'Allemagne. Ah. Donc, ils vont perdre leurs colonies qui sont réparties entre le Japon, les États-Unis un peu, la Grande-Bretagne et la France. Évidemment, pour l'Autriche-Hongrie, qui est un grand empire, on va le démembrer. Donc, il n'y aura plus d'empire, on va faire une petite Autriche, une petite Hongrie, et on va créer un état qu'on appelle la Yougoslavie, qui va être à la source de bien des problèmes des dernières 25-30 années, puisque c'est de là que viennent la Slovénie, la Slovaquie, euh, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo. On a voulu créer un état artificiel, qui n'a pas marché, évidemment, parce qu'il y avait des tensions au départ, et dès le moment où Tito, qui a été le grand chef yougoslave, est disparu, ben, son état s'est complètement écrapouti, hein, avec les conséquences que l'on connaît bien. Et la troisième, comment dire, la, la, la troisième conséquence, c'est la dislocation de l'Empire des Ottomans. Les Ottomans sont basés à Istanbul, le fameux palais de Topkapi, c'est une grande société, et ils ont un empire, que je décrivais tantôt, qui est un oui. grand empire, qui comprend pas mal tout le Moyen-Orient, en incluant l'Égypte. Les alliés vont dire, bon, ben, les Ottomans, on vous abolit, on vous ramène à la petite Turquie, là, qui est une espèce de bloc central, l'Anatolie euh, historique, oui. et tout le reste, ben, nous, là, on a gagné, ça fait qu'on va couper ça en petits morceaux. Donc les Français décident de duba Moi je veux prendre un peu de Syrie. Euh, les Anglais avec le colonel Lawrence, Lawrence d'Arabie avait promis aux Arabes de leur donner un pays. Ils en donneront à peu près pas vraiment, mais ils vont leur donner des petites cons des, comment dire, des des prix de, de de consolation. Il va y avoir la création de la Jordanie, l'émergence de l'Arabie Saoudite, le Yémen ou les Anglais notamment vont euh, installer une chasse gardée. Et il y aura aussi la création d'un nouveau pays qui vient de nulle part. Et ça explique beaucoup hein, ce qui s'est passé. Ça s'appelle l'Irak. L'Irak, c'est essentiellement euh, une espèce de monopole pétrolier britannique euh, la BP, la British Petroleum, et l'Anglo-Irakienne, qui vont s'installer là, puis ils vont prendre une carte, puis ils vont faire des lignes, en disant, ben, ils vont se foutre éperdument que là-dedans, il y a des sunnites, donc euh, des musulmans d'une tradition, des chiites, qui sont très liés à l'Iran, qui sont des musulmans d'une autre tradition, qui a des Kurdes en haut, et évidemment, on va créer là une pomme de discorde, dont on a connu évidemment les conséquences. À côté, vous avez l'Iran. L'Iran s'appelle pas l'Iran à l'époque, il s'appelle la Perse. Hein. Mm -hmm. C'est un, un vieil empire, les Perses. Hein. Si vous êtes familier un peu, les gens qui ont vu un film qui s'appelait 300, là, les Grecs qui se défendent contre une invasion des Perses, c'était le grand empire de l'Antiquité. Il y avait Rome à l'ouest oui. et il y avait la Perse à l'est. Donc c'est un pays qui a 4000 ans d'histoire, qui est de tradition chiite, ce sont des gens qui sont d'un islam beaucoup plus, comment dire... Je vous dirais mieux organisé, moins revendicateur, moins ouais. guerre sainte. C'est 85 millions d'habitants. Un peu plus
0: progressiste. On peut tout ouais. dire
1: ça? Ouais. Entre ouais, c'est sûr que ce qu'on en voit actuellement avec les ayatollahs, c'est pas de très grand progressisme. Ouais. Mais si on compare avec les Ouadites qui, eux, sont en Arabie Saoudite, c'est quand même, comment dire, un peu mieux. Donc cet état-là est un état important qui est toujours demeuré indépendant. Eux, ils n'ont jamais été colonisés par qui que ce soit. Ils font leurs affaires et après la première guerre mondiale, dans la foulée du traité de Versailles, bien évidemment les Anglais, les, les barons du pétrole américain s'installent à côté en Irak. Ils réalisent que de l'autre côté de la frontière en Iran, il y a également d'énormes réserves pétrolières. Donc le, le, la Perse, qui est un, un état un peu, comment dire, déphasé, décalé au niveau de disons, au développement économique industriel. Ben, ils tombent sur le pétrole. Et comme les, les gens d'Arabie saoudite à côté, ils vont commencer à faire pas mal d'argent. Ils vont commencer, parce que c'est une société beaucoup plus cultivée, raffinée, intellectuelle, où on met vraiment l'accent sur l'éducation. Ils vont se poser des questions en disant, ben, pourquoi est-ce que c'est les autres qui viennent exploiter notre pétrole plutôt que nous, qui en gardent les profits? Et En 1953, il va y avoir une mini-révolution où il y a un premier ministre qui s'appelle Mossadegh qui est élu. Et qui dit, bon, ben, c'est terminé, on va nationaliser l le, le pétrole, on va créer ici une société euh, iranienne, prospère, moderne. Malheureusement pour lui, les intérêts internationaux, occidentaux essentiellement, trouvent que Mossadegh va trop loin. On le renverse, il va disparaître et on va l'exécuter probablement dans un sombre cachot. Et on va le remplacer par... Euh, un aristocrate, le chat, le chat qui s'appelle Reva Palahi et qui est un, le chat d'Iran que l'on connaît et qui va régner pendant une quarantaine d'années, qui va être considéré comme la marionnette des Américains. Il va acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mm -hmm. en France, en Occident. Il va créer une police secrète qui s'appelle la SAVAC, qui va réprimer de manière très dure les opposants au mm -hmm. régime. Et ses opposants vont se regrouper autour de la tradition, euh, comment dire, des ayatollahs, donc des prêtres de la, la secte chiite de l'islam, dont le premier et le plus célèbre est l'ayatollah Khomeini. 1979, le chat tombe, il, euh, il est chassé euh, d'Iran. Khomeini revient triomphant. Et il instaure la République islamique et c'est ce, le, le début d'une, comment dire, d'une histoire d'affrontement qui dure depuis 40 ans. On s'en souviendra, Jonathan. 1979, l'ambassade américaine, celle-là même qui a été quasi occupée la semaine dernière, ouais. elle avait été occupée par des, euh, des jeunes révolutionnaires islamistes. Et il y avait 52 mm -hmm. otages américains qui avaient été détenus pendant des mois et des mois.
0: De là, le chiffre symbolique de 52 cibles euh, tout identifiées tout par
1: les Américains en guise de représailles hey, ben, aux représailles des Iraniens. Allez, regardez, c'est l'enfer. C'est la, la représaille de l'un qui amène la représaille de l'autre. Ah ouais. euh, on s'en sortira pas. D'ailleurs, les Américains, là-dedans, ils n'ont pas la partie si belle que ça, puisque pour contrer l'Iran, ils se sont alliés avec le... Le tout, le maître des satans, ils ont été ceux qui ont financé largement et euh, équipé euh, Saddam Hussein, qui est en Irak à côté. Et les stratèges américains pensent que d'avoir un Hussein qui est là, qui péril l'Iran, va permettre de stopper l'expansionnisme du chiisme qui vient de l'Iran. Donc c'est c'est toute une histoire. c'est vraiment. Tu
0: sais, j'analyse le fil que tu viens de nous tracer, puis c'est assez impressionnant de voir qu'on peut, peut partir de la fin de la Première Guerre mondiale Tout à fait. pour arriver pratiquement à un climat géopolitique euh, contemporain, moderne, celui d'aujourd'hui, puis de, de faire un lien en, entre chaque époque. Là.
1: Exactement, regardez, il n'y a rien qui vient de rien, hein, vous savez, des décisions qui ont été prises il y a un siècle par l'Europe et l'Occident qui sont les libéraux-démocrates, qui sont les vainqueurs, qui, qui pensent que l'univers leur appartient, ont encore des conséquences aujourd'hui et elles en auront encore pendant bien, bien, bien des années ouais. parce qu'il y a eu ça, il y a eu la colonisation de l'Afrique par les, les Britanniques, les Français, un peu les Portugais. Même les Allemands qui avaient des colonies en Afrique s'ils ont fait arracher, qui ont été reprises, notamment, on parle du Cameroun, du Tango, de ce qui est devenu la Namibie. Ils ont été repris par les Britanniques. Donc, euh, euh, le traité de Versailles était un traité qui était inéquitable, imposé à une puissance vaincue par des mm -hmm. gens qui n'avaient pas de vision à long terme. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale, le général qui a commandé les, taux, les troupes alliées à la fin, le maréchal Foch, qui est celui qui a, qui a remporté la victoire sur l'Allemagne, Ferdinand Foch, lorsqu'il a lu les conditions du traité de Versailles, il a dit « Ceci n'est pas une paix ». C'est une armistice de 20 ans. Et 20 ans plus tard, ben c'est quoi? C'est septembre 1939. C'est l'Allemagne qui est frustrée par les conditions qui se sent ravalée, réduite, humiliée, qui va se tourner vers un prophète, un, un messie qui s'appelle Adolf Hitler. Et l'un... Amène l'autre, voilà. c'est-à-dire que euh, la première guerre mondiale n'est que la le premier acte d'une guerre en deux actes. La mmh. deuxième, c'est la deuxième guerre mondiale qui elle, évidemment, nous a amené à la séparation de l'univers entre l'est et l'ouest. Donc on vit ça encore aujourd'hui. Moi, je trouve ça absolument fascinant de voir comment les gens ont la comment dire la tendance à oublier peut-être que dans l'entourage du président américain Trump il devrait y avoir euh, plus d'historiens et moins de faucons. Voilà. En et et, et c'est ça.
0: Et pendant ce temps-là, Denis, on est donc en attente euh, de, de l'adresse à la nation euh, de, de ouais, Trump, Voilà, président Et on va suivre ça dans les prochaines minutes. Denis, je te retrouve en studio avec grand plaisir la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Jonathan. Merci. Salut, monde. Bonne année, tout le monde. Salut. Salut. Vous écoutez Franchement dit.